0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estamos aqui novamente para outro resumo do dia aqui no Terça Livre, nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, e hoje o nosso amigo papai Ganso Mário Oliveira precisou se ausentar por um motivo de força maior, um bebê de 3 meses e alguns dias maravilhoso, a Clara. Um beijo pra Clara e eu quero todo mundo aí nos comentários mandando um beijo para esse bebê lindo que é a filhinha dele, que é a Clara. É para ele saber que vocês estão ouvindo ele. E hoje a gente vai ter aqui a companhia da nossa sempre querida jornalista do Direto aos Fatos, a Camila Abdo, e uma presença inusitada aqui. De última hora a gente conseguiu trazer uma outra jornalista que há um bom tempo a gente não viu o trabalho dela, mas que é de grande qualidade, que é a Carla Schaeffer. Tudo bem com vocês, Camila e Carla?
1: Tudo bem, Ricardo. Graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Então, obrigada, Ricardo, pela
2: oportunidade, eu agradeço. É um prazer estar aqui. Obrigada.
0: Que maravilha. Prazer é nosso receber vocês aqui para a gente é, comentar, porque hoje a gente tem muitas novidades, né? Algumas são tristes, outras são terríveis, outras são surpreendentes, né? Hoje vai ser um dia meio pesado, vamos lá, porque tem coronavírus, tem um jornalista executado, uma tristeza imensa. É, e aí parece que a Lava Jato está chegando na Espanha lá. Então vamos abrir esse negócio aqui com o coronavírus. É, Camila Ábido, parece que o coronavírus, os números não eram aqueles, né? Parece que o número era muito maior do que a gente estava é, observando. né? Qual, qual a sua leitura? O que, que você traz para a gente desse assunto?
1: Ricardo, antes de comentar sobre o coronavírus, eu só quero parabenizar o ministro Tarcísio, porque ele vai diminuir o pedágio da Via Dutra em 20%, então o trecho Rio-São Paulo vai ficar abaixo de 50 reais, e como a grande mídia não noticiou, eu acho importante a gente parabenizar ele por esse trabalho. Agora, quanto ao coronavírus, os casos aumentaram, que foi 60 mil casos, e as mortes já somam 1.300 por conta da mudança da metodologia. Agora são aceitos relatórios clínicos dos sintomas e antes eles não aceitavam somente análise de médico em consultório, tinha que estar realmente com todos os sintomas e agora pode ser somente análise clínica de suspeita e também mudaram a, a forma de identificação do vírus. Antes era somente via exame de sangue, Agora pode ser feito por imagens, tá? A Organização Mundial da Saúde soltou o seguinte é, comunicado. Não percebemos que a nova de de definição dos casos amplia a rede, disse a agência da ONU em um comunicado. Ela inclui não só os casos confirmados em laboratório, mas também os avaliados clinicamente a partir de sintomas e exposição. A, a, ONS, a, também deu um, a OMS também deu um parecer. Em 6 de fevereiro, o Serviço Nacional de Saúde da China, NHC, publicou uma atualização das diretrizes nacionais para prevenção e controle do covid 19 que é o coronavírus, nas quais o NHC indicou que, em Hubei, a notificação deve incluir casos suspeitos confirmados casos assintomáticos e casos clínicos. Em todas as, outra, as outras províncias, a notificação deve incluir casos suspeitos, casos confirmados e assintomáticos. E só para fazer um adendo, os, repa, os nossos repatriados, nenhum apresentou o caso de coronavírus. Carla.
2: Então, essa é uma boa notícia, né, não tem nenhum problema quanto a isso, eles continuam em observação lá em, em Anápolis, né, e, e não realmente não apontou nenhum, nenhuma presença, não tem nenhum caso, nenhuma, nenhum sintoma, enfim, de que realmente eles, eles tenham, né, feito a, 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 o caso da, da, do coronavírus né, nessa questão, mas esse vírus né? Na, quando eles fazem essa análise, o vírus ARN são os mais propensos para sofrer mutação genética eu acho que é essa a questão mais importante para você perceber quando faz a, a apreciação do vírus, eu acho que é nessa questão que eles estão abordando agora, porque o Ministério da Saúde realmente tem que continuar investigando porque é uma situação realmente perigosa e que realmente pode afetar aqui, o, o, no caso, em São Paulo, né, e pode ser, enfim, uma, uma, uma pandemia, sei lá, como é que se diz no caso disso, né, Ricardo?
0: Não, não, é muito importante você falar isso, porque, é, na verdade, é, é um impacto muito grande, né, a chegada de um vírus que a gente não sabe o que que é, né, a gente falar coronavírus, a única coisa que eu conhecia de corona até agora era a ducha corona, né? Tinha um chuveiro ali com o nome de corona, e de repente é um vírus e tá matando, e os números, tem um dia que fala que tá controlado, outro dia não tá controlado, no outro dia o número é pequeno, no outro dia o número é grande, e agora esse número grande entrou numa escalada, Exatamente. que a gente todo dia, todo dia tem um número maior, e aparecem casos em outros países e a gente agora já não sabe mais o que, que é, né? Porque é, é, a informação está muito confusa. É, todos os dias a mídia está aparecendo com números novos, está aparecendo com está é, aparecendo com dados diferentes, né? E, e eu não vejo assim, eu não vejo isso com muitos bons olhos, né? Porque a gente começa a ficar sem saber exatamente no que acreditar. Né? Não, não é a mídia. Não é a mídia, né? a mídia ela tem que noticiar o fato. Né? A mídia não está inventando dados. Né? A mídia está coletando dados de, de órgãos importantes, instituições como a Organização Mundial de Saúde, eh, como as instituições dos países, né, que está, teve caso na Filipina. E, enfim, quer dizer, a China de repente é um país super fechado num regime, eh, regime autoritário e que geralmente você não tem acesso aos dados lá dentro, a gente tem que acreditar no que eles estão falando. né? Esses regimes autoritários, a gente nunca sabe o que esperar deles. Num caso recente aqui tem aquele livro, A Fuga do Campo 14, em que o, o, o jornalista ele conversa com o rapaz que conseguiu fugir da Coreia do Norte, né? e o rapaz relata que existem campos de concentração nos moldes né, dos campos comunistas e nazistas, lá dentro da Coreia do Norte. Só que não é aberta a entrada é, da ONU, por exemplo, na Coreia do Norte, ou pelo menos não era até o ponto em que o livro foi escrito. Então, a informação fica muito restrita a uma imagem de prosperidade que a política do país quer passar para o mundo. E, de repente, esse tipo de notícia começa a surgir e assustar o mundo porque é uma doença e, depende de se essa doença está matando, é um vírus e, e... Quer dizer, que negócio é esse? Né? Que negócio é esse? Esse é um momento bom para a gente questionar qual é o limite que deve ser respeitado quando um, um país entra numa, numa situação como essa. né? Espera um pouquinho, a gente está falando da vida de cidadãos do mundo inteiro que, de repente, tem que se dobrar os luxos aos caprichos de uma ideia, de, 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 uma ideia de, de respeito a uma soberania de um país que não respeita a soberania de ninguém. Né? Mas vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, porque a coisa está pesada e vai ficar mais pesada. Né? O jornalista brasileiro foi executado tiros da fronteira do Mato Grosso, né? o Léo Veras, que ele era dono do site Porã News, e é um site que eu gostava muito por a News porque ele trazia é, notícias da fronteira com o Paraguai, né, principalmente notícias do narcotráfico, etc., um jornal de muita coragem, uh, e, e de repente você vê que ele tinha, tinha sofrido muitas ameaças, etc., né, uh, e, quer dizer, eu gostaria muito de ouvir vocês, né? Camila Ábida é com você.
1: Ricardo, ele foi executado com três tiros, na frente da esposa, ele já havia denunciado para a polícia as ameaças de morte que ele estava sofrendo desde o ano passado, como você disse, devido ao seu trabalho de cobrir investigações e o narcotráfico na fronteira de Mato Grosso do Sul. Ainda não pegaram quem quem assassinou, se sabe que era um carro branco que invadiu a casa que o jornalista estava, ele estava numa residência de amigos, em Pedro Juan Cabaleiro, quando três homens encapuzados invadiram o local e alvejaram ele com três tiros. O máximo que a esposa conseguiu é, avisar foi quando ela falou amor. Ela falou amor, eles deram os três tiros e fugiram num Jeep modelo Cherokee branco. É a única coisa que se sabe até agora. Ele foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu e morreu. Carla? É
2: lamentável, uma tristeza, é uma perda mesmo. E é um alerta que... É uma espécie de um recado que esses terroristas envolvidos em narcotráfico, esses criminosos, eles se envolvem e avisam. É uma forma que eles têm de... de... é essa, essa é a negociação deles, eles não negociam, eles vão, chegam e pronto, e tocam o terror mesmo. É uma pena, porque o trabalho dele realmente era, como, como o Ricardo falou, um trabalho importantíssimo, porque é uma região que a gente só fica sabendo por poucos, poucos canais de notícias mesmo, ainda mais lá em, em Ponta Porã. Eu tenho família que mora perto, mora em é, Ponta Porã, tem Dourados e Amambai, né, ali pertinho, e realmente ali é uma área bem perigosa mesmo, extremamente é, complicada para a polícia e precisa ter, precisa rastrear, precisa saber apurar e punir exemplarmente esse tipo de, de atitude, de abuso, porque nós sabemos que ele era um, um, um profissional que realmente fazia denúncias. E essas pessoas, você sabe, elas são marcadas e simplesmente vão e, e avisam, olha, próximo pode ser você e da, da pior forma possível. Eu sinto muito, eu lamento profundamente meus sentimentos, eu deixo aqui registrados os meus sentimentos para a família e para toda a equipe que trabalhava com ele, no, no jornal, no site, no News. eu fiquei realmente chocada com a notícia, é, é uma perda realmente que não tem, não tem o que dizer, é uma perda sem, sem precedentes assim, para a região. Ricardo.
0: Não, Pois é, né? e é bom lembrar também que uh, nas fronteiras ali costuma a há algum tempo a gente não tem esse tipo de notícia mas tem uma guerrilha comunista que fica naquela fronteira ali chamada Exército do Povo Paraguaio né? uh, chamada EPP ou Exército do Povo Paraguaio né? uh, em 2015, por exemplo, tinha uma notícia ali que já tinha matado mais de 20 pessoas ali na região. Né? E o governo de Assunção foi é, questionado, inclusive, é um pessoal que eles são habilidosos com explosivos, é, armas automáticas, é, são ligados a grupos armados estrangeiros, é, o pessoal das FARC, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e, eles têm uma... uma eles misturam uma ideologia ali, marxista, leninista e guevarista. Né? É, enfim, é uma coisa é uma coisa inaceitável né? você pensar que nós estamos em 2020. Né? Nós estamos em 2020. E na fronteira com o Brasil tem <risos> tem, tem um pessoal ainda acreditando numa revolução armada comunista. Né? É um grupo que hoje a gente não sabe o tamanho. Você vê, por exemplo, que... Lá na Colômbia, o pessoal das Farc, muita gente dizia que era uma coisinha pequenininha, que você quando você vai ver o tamanho daquela a potência das Farc, né, era uma coisa, chegou a ser uma coisa inacreditável. Né? É, no México também, o México foi praticamente tomado, né? até, até onde se sabe, o narcotráfico no México só não tomou, só não tomou a Marinha, né? porque o resto eles compraram todas as, todas as autoridades com o tráfico de drogas. É, isso daí reconta a história do traficante lá, o Guzmán, e, e a gente vê que uh, é o chapo, é o chapo Guzmán, o ouvinte me perdoa porque eu estou puxando tudo isso daí de memória. Né? Ele quando foi preso nos Estados Unidos, é, depois de muito esforço e etc., ele, quando foi preso nos Estados Unidos, confessou ter assassinado mais de 3 mil pessoas. Então é desse tipo de gente que nós estamos falando. né? São, são o traficante, para ele, o ser humano não é nada. Para ele, para ele matar 3 mil pessoas, quer dizer, um homem. Um homem não se sabe se essas 3 mil pessoas foram mortas por homens dele ou pelas mãos dele, mas que esse número foi confesso por ele nos Estados Unidos foi de fato confesso por ele. Ainda fizeram um seriado, o um cara de pau no Netflix, transformando ele quase que num herói, né? Quase que num herói. Um cara que confessamente ali teve envolvimento com a política da esquerda no México, né? Então o narcotráfico quando quando o movimento comunista ele avança muito o narcotráfico começa a se tornar assim uma, uma espécie de confusão com a revolução, né? Eles entram meio assim que numa malgama. Você não sabe muito bem onde termina a revolução e onde começa o narcotráfico. A gente tem tem casos terríveis, né? Teve aqui na, na, na Bolívia recentemente o traficante Pedro Montenegro Paz que faz é, homens como o Fernandinho Beramá e o Marcola parecerem crianças pelo pelo fluxo, pelo volume de drogas que ele exportava, né, tinha esquemas para passar drogas pelo canal do Panamá, mandar para Europa. É, e ele chegou a dar uma entrevista na Bolívia dizendo que ele entrava e saía no Brasil na hora que ele quisesse, porque dentro ninguém sabia quem ele era. E foi uma coisa incrível, né? para você ter uma ideia, ele era foi procurado por cinco anos, salvo engano aqui na pela Interpol na Bolívia. Nesses cinco anos, ele teve juíza do Supremo Tribunal Federal da Bolívia, que gravou vídeo. Lá, lá na Bolívia, o Supremo Tribunal Federal, os ministros do, 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 do Tribunal Superior da Bolívia, são cargos eletivos. Né? Diferente do Brasil, lá o povo vota para eleger a Suprema Corte. E teve uma juíza de lá que gravou vídeo Dentro da casa dele Foi um escândalo isso aí O cara sendo procurado pela Interpol Chegou a se formar em direito no país Ele entrou numa faculdade E se formou com os documentos dele Foi condecorado pela polícia na Bolívia Ele apareceu Em condecorações da, da polícia é, Quer dizer a, a, Quando você vê assim, A gente sabe que a atuação Desse pessoal todo que, Quem quiser ainda dá uma lida no, no livro Hugo Chaves, do Espectro do Leonardo Coutinho que vai falar muito disso né? o movimento comunista é, tem um determinado momento em que ele e o narcotráfico assim, praticamente que se fundem praticamente que se fundem e a gente não vai dizer que foi o o, o, o EPP ali no Paraguai que assassinou o jornalista, mas uh, o, o o Léo Vera, o Léo Veras, é, ele estava sempre noticiando em cima da pinta do crime, do narcotráfico. Eu sei porque diversas vezes, é, eu gosto muito desse assunto, eu acompanhei matérias ali pelo pra News. Né? E isso foi, é, acho que tem que chegar um momento assim que um homem como ele vira um mártir nessa guerra. Mas vamos mudar um pouquinho mais uma vez aqui de pato para ganso. Né? Ah, hoje a gente teve uma notícia diferente, que parece que a Lava Jato está chegando é, lá na Espanha. né? Foi preso o ex-diretor da, da, da Pemex, uma empresa mexicana, envolvido no esquema do Odebrecht. É, Camila Abra, com você. Oi, Ricardo. O Emílio Lozoya
1: é ex-diretor da Petrolífera Estatal Pemex. Lógico que a corrupção viria através da Petro, Petrolífera, né? Eu acho que é a estatal preferida deles. E é o principal envolvido no México no esquema internacional de corrupção da construtora, claro que tem que ser da Odebrecht. Ele foi preso na Espanha, informou o Ministério Público mexicano ontem, quarta-feira, com o mandato de prisão que obtivemos de um juiz e com o apoio fundamental da Interpol e da Polícia Espanhola, conseguimos é, prender esse indivíduo, disse o procurador-geral Alejandro Gertz, a emissora local Rádio Fórmula. Ele era colaborador do ex-presidente Henrique Pena Nieto, de 2012 a 2018. Lozoya foi apontado por ter recebido propinas milionárias da Odebrecht que seriam destinadas à campanha eleitoral do ex-presidente. Ele também é, é acusado de ter autorizado, enquanto diretor da Pemex, a compra de uma fábrica de fertilizantes por cerca de 500 milhões de dólares, um preço excessivo em vista do mau estado de suas instalações, segundo o governo e a opinião de especialistas do setor, Claro que ele nega todas as acusações e disse que neste momento o que vai acontecer é que ele já está sujeito ao processo de extradição. Agora vamos iniciar o litígio especificamente para trazê-lo para o México. Carla.
2: Pois é, mais um aqui. Esse Petróleos Mexicanos é, é, é realmente a, é onde eles gostam de atuar. né? E parece que o esquema é grande é um servidor público, não é? E que agora, vamos ver se o obrador também não está envolvido nisso. Eu acho que está. Estou chutando aqui, hein? Estou chutando aqui. Mas eu tenho certeza, porque é, é um esquema muito milionário. É Essa bandidolatria que esses governos têm de, de, de juntar né, empresas estatais com, com terror e, e de, e petróleo, realmente é uma coisa que atrai muito, é muito dinheiro envolvido ali, e que só quem está no meio do esquema é que pode, realmente que tem condições de, de receber e de ganhar as propinas, né então tem que ser apurado mesmo, vamos saber nos desdobramentos desse, desse episódio aqui com esse Emílio Lozoia né? ex-diretor, então a gente vai ver o que, que vai acontecer, ele vai ele, claro, vai morrer negando, mas a gente já sabe que aqui, onde a onde fumaça há fogo, né Ricardo?
0: Não, pois é, pois é e é incrível, né porque uh, o México agora ele tem 45 dias né, para registrar o pedido de extradição dele uh, e ele é, o, ele é acusado ali de o crime dele né, seria operar com recursos de origem lícita né? é. quer dizer, é a lavagem de dinheiro no, no código penal espanhol né? é, além disso tem o Parece que ele está sendo processado também em outro país por 280 milhões de dólares é, em fraudes nos Estados Unidos, né? É, vamos ver o que é que vai dar, porque é, é uma coisa... A gente precisa acompanhar esse caso aqui e ver as cenas dos próximos capítulos, é, principalmente por causa da Odebrecht, da Odebrecht né? é incrível isso daqui eu, eu disse no começo que foi é uma provocação na verdade, né? Lava Jato chega na Espanha né? na verdade não é Lava Jato na verdade é o caso Odebrecht né? é uma provocação, eu fiz uma brincadeira porque é, a gente vai vendo que a coisa vai crescendo e não tem é, você vê assim que como aconteceu na CPMI uh, dois dias atrás o assunto continua em, em, em alta você tem um, um rapaz ali um jovem trabalhador, que é o Hans River, ele é um moço pobre, né, que, que precisa de emprego, é, que não é figura pública, e de repente ele é convocado por um partido para uma CPMI, achando, o pessoal achando que ele vai dizer uma coisa, ele chega lá e diz outra, e hoje a cara dele está em todos os jornais, e ele está sendo tratado como se fosse um, um chefe do narcotráfico, ele está sendo tratado como se fosse um bandido hoje. Né? Hoje ele está sendo tratado como se fosse um bandido. E, e olha só, quer dizer, como que fica a vida desse rapaz, desse cidadão comum que não é figura pública, e você ter um crime desses aqui, que, é, assim, ele chegou hoje ao Trends, ele chegou hoje aos, aos principais assuntos do dia, mas ele foi noticiado por meia dúzia de veículos você não vai ver informações sobre isso uh, da forma correta nos mesmos veículos que estão atacando esse rapaz. Você não, não vai ver essas coisas. Eu acho isso impressionante. Quer dizer, então, quando você tem um crime de verdade, a gente está falando um cara que foi lavar dinheiro lá na Espanha, um cara que é, tem 280 milhões em fraudes nos Estados Unidos, etc. um bandido de verdade, um bandido de verdade, um cara que é político no México e de repente ele não tem essa amplitude, ele não tem esse é, a mesma coisa, o mesmo critério se aplica ao Léo Veras. Né? Meia dúzia de, de, de veículos noticiaram né? e não se pode noticiar, porque ele está falando do narcotráfico, e narcotráfico é santidade. Né? Narcotráfico no Brasil é santidade. Você vai ver que os veículos por exemplo, não falam PCC, Primeiro Comando da Capital. Eles não falam CV, Comando Vermelho. Eles falam uma facção. Né? E esse exemplo de covardia... Agora, o Hans River for atrás do, do, do... Não, porque ele foi acusado de fazer pulo no elevador. Você entendeu? Não, ele foi acusado uma vez... Não, uma vez ele deixou a batata passar do ponto na frigideira e ficou mais escura a batata dele. Ficou muito dura, ali não dava para comer direito. Então foram atrás de detalhes da vida dele, é, é, problemas pessoais dele que não interessavam. Né? A gente sabe que... Qual é a missão do jornalismo? A missão do jornalismo é trazer ao público ah, as informações que são de interesse público. Né? O Hans River é figura pública? Não, ele não é. Então esse tipo de antecedente que estão colocando nas costas dele para é, fazer pesar tudo isso sobre ele, a gente não sabe exatamente o que que é, exatamente o que que é, que tipo de efeito que vai surtir. Alguém sabe se esse rapaz vai passar tanta vergonha que vai tentar suicídio, por exemplo? Não sabe. Mas a, a gente sabe a gente sabe que a, a, os mesmos jornalistas não têm dois culhões. Para dar o mesmo tipo de notícia sobre o Fernandinho Beiramar. Quando o Beiramar fez aquela barbaridade com aquele rapaz, né, de, 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 saiu o vídeo lá, o áudio dele, de mandar cortar os tendões do cara e fazer ele, fazer ele comer por órgãos do próprio corpo e fez aquela coisa toda, foi um ou outro que foi lá. Aí quando aparece um bandido de verdade. A mídia vira e fala não é uma facção. Eu estou com medo. Eu estou com o meu 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 rabo tá parecendo uma sirene de tanto que pisca. Você Entendeu? E, e na hora que aparece, na hora que aparece um, um cidadão eh, que deu uma informação que a classe política deles não gostou. Nossa, ele virou. Ah, ele cometeu crime. Ele que, que ele fez isso. O discurso dele não está legal. Vamos persegui-lo, né? E é esse tipo de coisa que revolta a população, que indigna o cidadão e que faz com que ele abandone a assinatura dos jornais, dos veículos de, de, de mídia. A grande mídia no Brasil, quer dizer, qual é o conceito de grande mídia? Grande mídia é mídia de massas, é aquela mídia que ela tem muito alcance e ela influencia a opinião pública. No Brasil, eles já não são mais grande mídia, porque, embora tenha muito alcance, não há mais eco na população. Você vê aqui no, no, numa pesquisa do, do site Poder 360, de é, novembro, dezembro do ano passado, foi dezembro do ano passado, é, mostrando a queda vertiginosa dos assinantes desses veículos. Né? É, tem veículo ali que perdeu 60% dos assinantes, de cada 10 pessoas, 6 cancelaram. Então é isso. É, Para o dia de hoje a gente, tem toda essa, a gente tem todo esse comentário aqui. É, tem coronavírus se alastrando a gente não sabe os números na verdade tá todo dia sabe se lá que informação que vai aparecer amanhã parece que até o presente graças a Deus o Brasil tá se dando bem né tá tomando os devidos cuidados e a coisa não tá é, não tá pegando aqui do outro lado tem o assassinato do Léo Veras ali do Pura News aí, uma notícia super triste para devia ser é, assim, devia ser, ter pelo menos um minuto de silêncio pela classe jornalística toda, mas não tem porque a classe jornalística não precisa, é uma classe militante né? é, e é o mesmo, e militante da esquerda é mais, né? pior ainda é, e ainda você tem agora o um caso né, da, que interessa menos né? porque o caso Odebrecht você vai falar em Odebrecht hoje tem jornalista por aí que, que se diz santa pra caramba mas o pai da pessoa estava recebendo estava né? envolvido uhum. é, mas tudo bem, de qualquer maneira seja como for de qualquer maneira a gente vai ficando por aqui né? foi um grande prazer conversar com vocês duas hoje nessa quinta-feira 13 de fevereiro aqui a gente vai ficando por aqui. Né? Aqui no Terça Livre a gente agradece sempre, em primeiro lugar, a Deus. Sem ele, nada nós fazemos. E, novamente, vamos orar por esse rapaz, pelo Hans River. Né? Orar ali, pro, é... orar ali pelo... pela família do Léo Veras também. Né? Você imagina é, toda, essa... toda essa situação. Né? E orar pelo Brasil também, porque a gente está realmente precisando. É um pessoal que não quer largar o osso. Né? a gente precisa muito de o Brasil precisa muito de Deus nessa hora, né? É, e é isso, né? Você, nosso ouvinte que está ouvindo a gente aí que, que gosta do nosso trabalho, entre em contato, né? o, Pode que o, o WhatsApp do podcast é 55 -1195 224 8960 Muito obrigado por vocês compartilharem o trabalho da gente, por assistirem, por é, comentarem, por pedirem, por sugerirem, etc. A gente procura atender todo mundo na medida do possível. A gente trabalha para vocês, né? a gente não recebe dinheiro de ninguém, cada um faz seu trabalho, eu sou jornalista no Terça Livre, a Carla Schaeffer é jornalista também, ela é jornalista independente, a Camila é jornalista ali no, no Direto aos Fatos, né? tem o canal dela ali também, que cresce vertiginosamente, graças a Deus, é um bom trabalho dela também. Né? Então é isso, muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês duas também por compor a nossa bancada aqui hoje no Terça Livre. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã.